0: De Rode Zee wordt nog een stukje stiller dan dat hij al was. Want Shell schort alle transporten door de Rode Zee op... uit angst voor verdere escalatie van het conflict daar. Dat schrijft de Wall Street Journal op basis van ingewijden. Maar liefst 12% van de mondiale oliehandel op zee gaat over die Rode Zee. Naar olie- en gasexpert, Ronald de Zoete. Goedemiddag, Ronald.
1: Ja, goeiedag.
0: Dan denk ik direct, uh, gaan we dit merken aan de pompen binnenkort?
1: Nou, dat zal zo snel uh, niet gaan. Het was ook wel opvallend eigenlijk, om vandaag te zien dat ondanks uh, die aanvallen van uh, het Verenigd Koninkrijk en uh, de VS de olieprijs eigenlijk nu een beetje aan het dalen is. Dus er blijkt, uh, blijkt veel olie op de markt te zijn en de kopers die hebben genoeg in de voorraad zitten, dus uh, die zijn nog niet helemaal onder de indruk. Nee,
0: maar uh, toch, wat zullen de gevolgen of kunnen de gevolgen zijn voor de olie- en gashandel?
1: Nou, de gevolgen die kunnen uh, wel groot worden wanneer uh, de Houthis uh, zeg maar tegen aanvallen weer gaan uh, ja, opstarten rond die Rode Zee. Want uiteindelijk zullen steeds meer maatschappijen dan besluiten om hun olietankers niet meer door de Rode Zee te laten varen. Ja, en dan gaat er uiteindelijk uh, wel een, uh, een tekort komen aan olie wanneer alle schepen natuurlijk steeds een uh, één, zeg maar één week tot tien dagen extra moeten gaan varen. Dat is voor één ritje niet zo erg, maar zijn we een maandje verder dan zitten we toch al op een halve maand vertraging en dan kan het hard gaan.
0: Maar nu Shell de Rode Zee gaat mijden, hoe gaan ze dan hun olie en gas
1: vervoeren? Ja, ze gaan dat via het zuiden van Afrika doen. Dus ja, dan blijven ze eigenlijk aan de zuidelijke kant hangen. En dan sterk weer naar het noorden als naar Amerika gaan of naar Europa. Dus het is eigenlijk een kwestie van omvaren. Dus wat je zult zien is dat de olieprijs eigenlijk op het eerste gezicht ook niet veel zal reageren. Maar de vrachttarieven die zullen wel weer verder omhoog gaan. En dat is natuurlijk nadelig voor de kopers van de olie.
0: En als we dan naar de olieprijs kijken, kan dit nog op verschillende plekken in de wereld anders gevoeld worden? Want je zegt, voor ons valt het nu dan nog wel mee?
1: Ja, het is, uh, kijk, de hele grote kopers, die, uh, die hebben grote contracten, dus die zullen daar voorlopig wel mee kunnen leveren. Het zal voor handelaren met name, zal het uh, spannend gaan worden en die gaan posities innemen, omdat uh, de verwachting toch wel is dat de Houthis nog weer uh, ja, een tegenreactie nu gaan doen, nu ze aangevallen zijn. En uiteindelijk wat het ook kan betekenen is dat Amerika uh, ja, toch wel krachtig uh, richting Iran moet gaan optreden, want die zijn natuurlijk wel de wapenleveranciers van die Houthis, waardoor eigenlijk die aanvallen zo succesvol zijn rond die Rode Zee. Ja,
0: je zei net al, van, nou, andere uh, oliebedrijven kunnen hierop reageren... kunnen het ook gaan mijden. En nu weet ik wel dat de OPEC de afgelopen tijd, en zeker de OPEC Plus... er eigenlijk al alles aan gedaan heeft om die olieprijs een beetje omhoog te krijgen... zodat ze wat meer verdienen. Kunnen zij dit nog gaan aangrijpen om dan toch ons aan de pomp meer te laten betalen?
1: Nou, het is nu zover dat eigenlijk uh, Saoedi-Arabië... 90% van al die uh, productiebeperkingen van rekeningen neemt. Dus die neemt alle pijn. En uh, ja, OPEC hoeft op dit ogenblik niet veel te doen. Hè. De prijs blijft nu redelijk hangen. Maar ik denk dat uh, OPEC in een uh, kwaad daglicht zou komen te staan... als zij nu besluiten in een dergelijke situatie... dan ook nog eens een keer die oliekraan dicht te draaien. En daar zal Amerika dan ook weer op gaan reageren. Dus ik denk dat dat niet uh, gunstig is voor het imago van OPEC Plus... om in een uh, hectische situatie zoals het nu is... Uh, dan nog extra die uh, aanbod uh, te gaan beperken.
0: Ja, lijkt me duidelijk. Olie- en gasexpert Ronald de Zoete, dankjewel.